0: Today with Amazon Business, Shannon Stuckey of Walburn Woodworking helped her team buy 63 circular saws. Okay, Andy, take it easy. Now she uses her time to focus on growing something big. Buy smarter, dream bigger. Visit Amazon Business, your partner for smart business buying. Why does Comcast Business power more businesses than any other provider? It has technology solutions that put you ahead, like the fastest reliable network in serious savings. Ask how to get a $500 prepaid card with a qualifying gig bundle. Offer ends 10 23 Restrictions apply. Call for details. Kumusta po, Sir Jupiter? Sana nasa maayos po kayo. gayon din ang lahat ng bumubuo ng kwentong takip silim. Pati na rin ang lahat ng masugod ninyong tagapakinig. Tawagin niyo na po akong Ina, isang OFW mula sa Riyadh, Saudi Arabia. Two years and three months na po akong nakikipagsapalaran sa bansang ito. Tubong bikol po ako sa Bayan ng Bulan sa Sorsogon. Isa po ako sa mga avid listener ng inyong channel. Naging stress reliever ko na po ang makinig sa iba't ibang kwentong itinatampok ninyo. Naibahagi ko na rin po sa nakilala kong Pinay OFW din dito ang channel po ninyo. Lagi kaming nakasubaybay mapa true story man yan o compilation. Tuwang-tuwa po kami roon sa kwento ni Lando na minsang naishoutout niyo po sa isang kwento na inere po ninyo Kagaya rin po ng karamihan, gusto ko rin po na magbahagi rin ang aking nakakatakot at di malilimutang kranasan. Hindi naman po talaga ako matatakutin. Dahil nang bata pa ako, nakasanayan ko na ang makinig ng mga nakakatakot na kwento sa radyo. Nakahiligan pakinggan noon ng aking mga magulang ang gabi nang lagim. At dahil magkatambilang naman ang kwarto namin, naririnig din namin magkakapatid ang pinapakinggan nila nanay at tatay. Gabi na noon. Tandang-tanda ko grade 5 pa lang ako noon, nagkayayaan kaming magkakapatid na manood ng TV kina Lola. Sila lang kasi ang may kuryente at TV doon sa amin. Medyo may kalayuan din po sa baryo ang bahay namin. Nasa gilid ng palayaan sa may bundok po ang bahay namin. Medyo mahirap din ang buhay kaya walang sapat na pera para magpakabit ng kuryente. Nang makarating na kami kina lola ay nakapatay pa ang telebisyon. Kumakain pa kasi sila. Naupo na muna ako sa beranda at naggansilyo. Proyekto po kasi sa paaralan kaya dinala ko na rin. Saka mas maliwanag doon kasi may ilaw. Ang mga kapatid ko naman ay naglalaro sa labas ng bahay. Madilim ng mga sandaling iyon. Natakpan kasi ng ulap ang buwan at tanging liwanag lang galing sa loob ng bahay ang naging ilaw sa labas. maya ay tinawag na kami ni Lola para mag-umpisa ng nang ng telebisyon. Mabilis na nagsilapitan ang mga kapatid at pinsan ko. Naunahan pa nila ako sa loob kung kaya't nasa may pintuan na lang ako dahil masikip na sa loob. Nang magpatalastas, may natanaw akong batang maputi. Nagtatago pa ito sa mga halaman ni Lola at tumatawa. Inakala kong ang pinsan kong sila ni Yun. Siya lang kasi ang maputi sa aming magpipinsan. Baka ka ako, pinagtitripan niya ako. Naulit pa yun ng ilang beses hanggang sa pumunta na ito sa likod ng bahay ni Lola. Sinundan ko siya para sa tanungin kung bakit niya ako pinagtitripan. Pero nang makarating na ako sa likurang bahagi ng bahay, wala akong nakitang tao. Biglang kinilabutan ako. Gayunpaman, tinapangan ko na ang loob ko at umikot ng bahay hanggang sa napansin na ako ng tito ko. Nang bumalik na ako sa kinauupuan ko ay nilapitan niya ako at tinanong, Ina, sino ba hinahanap mo pumunta ka pa talaga sa likod ng bahay e madilim doon at saka kanina ka pa panaysulyap sa labas parang hindi ka mapakali sa kinauupuan mo. Saka ba't ka namumutla? Eh, kasi Tito, may may batang maputi po na nagtatago sa mga halaman at panay ang sulyap sa akin at tumatawa pa. Sagot ko, "Nako, nagpakita rin siya sa iyo?" Sabi ni Tito, "Sabihin si Lola. Hindi lang pala ako ang nakakita sa bata na iyon, Sir Jupiter." "Ilang taon na rin daw nang huling magpakita ang batang iyon," sabi ni Lola. "Mukhang natuwa sa akin." Kaya muling nagpakita. Natutuwa raw kasi ito kapag may mga batang naglalaro. Parang gusto sumali at makipaglaro. Sabi ng isang tiyahin ko, noong bata rin daw sila mga alasinko na royo ng hapon. Umiiyak ito sa takot dahil may naririnig daw siyang bata na tumatawa at nakasunod dito sa kanya na tila parang nakikipaghabulan sa kanya. Kaso, kamay ang nakikita niya. Wala yung mismong katawan. Maging ang pinsan ko rin si Ati Army ang sabi ng tito ko, tinawag daw siya ni Ati Army na nooy nasa likod ng bahay. Tinuro nito ang isang punso. May bata raw na umiiyak, pero wala namang nakita roon ang tito, kundi mga tuyong dahon lang. Kinilabutan na si Tito, kaya kinungo nya si Tita Army at inuwi ng bahay. Mula nooy, hindi na niya ito pinapapunta sa likod ng bahay nila Lola. Naalala ko yung dating na ikwendo ni Lola sa amin. Noong panahon daw ng mga hapon, may babaeng buntis daw na inilibing sa likuran ng bahay kung saan tumubo yung punso. Para din daw na lumalaki ang batang ipinagbuntis nung babae. Noong sanggol pa lang daw kasi ang nakikita, hanggang sa isang bata na ang umaaligid at nang-mamasid sa likurang bahagi ng bahay. Matapos nun, ay umuwi na rin kami. Pinayuan kami ng lola na magdasal at magpasintabi sa daan para hindi raw kami masundan. Kung sakaling mapili niyo po ang aking kwento ay banggit na lamang po ang asawa kong si Joey Ariate Permejo. Gayun din sa mga kaibigan at kapwa OFW na sina Jeline, Lorna Cortez at Maria Cristina Mariano. Muli, salamat po at mapagpalang araw po para sa lahat. Magandang araw po, Sir Jupiter, at sa lahat ng bumubuo ng kwentong takip silim. Tawagin nyo na lamang po akong Arlene, tatlumpong taong gulang. Ang kwento pong ito ay tungkol po sa pamangkin ko na itago na lang natin sa pangalang Joshua, ang anak po ng pinsan kong si Cristel. Sabi nila ang mga bata raw ay mas madaling nakakakita ng mga kaluluwa at kung ano-anong mga elemento. Mga nilalang na hindi nakikita ng pangkarniwang mata. Si Joshua po, Sir Jupiter, ay anak ng pinsan kong si Cristel sa ibang lalaki. Pero nang magbuntis po siya kay Joshua, ay byuda naman na po siya noon. Umanaw ang asawa nito habang nasa trabaho na isang marino dahil sa high blood daw po. Itinago niya ang pagbubuntis kay Joshua. Nasa mga trese pa lang po ako noon nang pumunta siya sa amin sa probinsya para doon itago ang pagbubuntis niya. Ang sabi ni mama, ginawa raw yun ni ate Cristel para sa pension ng pumanaw niyang asawa. Mawawalan daw kasi ito ng tinatanggap na pera mula sa pension ng asawa nito kapag daw na lamang may anak siya sa ibang lalaki. Hindi ko naman po maintindihan ang ibig sabihin ng mga iyon ng mga panahong iyon dahil masyado pa akong bata. Maging ang mga magulang ni Ate Cristel ay wala alam sa kondisyon niya. Nagdahilan lamang daw po ito na maghahanap ng trabaho kasama ang isang kaibigan. Naging maayos naman po ang pananatili ni Ate sa amin. Excited nga ako ng time na iyon dahil magkakaroon na ng baby sa bahay namin. Sa amin daw kasi iiwan ni ate ang bata kapag nanganak na ito at magpapadala na lamang daw siya ng pera bilang sustento. Kaysa naman daw na ipalaglag ni ate ang bata ay inako na lang ni mama ang pag-aalaga rito. At dumating na rin ang araw na nanganak si ate Cristel Hindi ko po maipaliwanag ang labis na saya ko nung una kong makita si Joshua. Wala kasi akong kapatid na lalaki at ang nag-iisang bunso ko pang kapatid ay hindi ko pa makasundo. Makaraan ang tatlong buwan ay umalis na si ate Cristel at naiwan na nga si Joshua sa amin. Pero dumating po ang time na hindi na kinaya ni mama na magbantay kay Joshua. Pareho kasi kaming nag-aaral ng kapatid ko at may trabaho rin si mama. Isa pa roon na mag-isalag nya kaming binubuhay at kung kaya tangisang tiyahin ko na ang kumupkup kay Joshua. Yun po ang nakatatandang kapatid ni Mama na si Mama Nene. Ayaw ko po sana noon na ibigay ni Mama si Joshua sa kanila kasi puro pasaway po ang mga pinsan ko. Wala po akong tiwala sa mga iyon. Puro gala lang kasi ang alam ng mga iyon. May mga pagkakataong dinadalaw namin si Joshua doon. Maayos naman ang bata. Habang lumalaki siya ay mas nagiging malapit siya kay Mama Nene. Naging napakakulit at bibo rin niya. Himala rin na kahit puro mga pasaway ang mga pinsan ko ay lumaki naman siya kahit papaano na isang mabuting bata. Kaso, sabi ni Mama Nene, may mga napapansing kakaiba daw siya kay Joshua habang lumalaki. Sa edan na tatlo ay malinaw na itong mangsalita Nakakatuwa nga, lumakisang matalino. Ang mamahal naman kasi ng mga binibiling gatas at bitamina ni Mama Nene para kay Joshua. Naging madalang na kasi ang padala ni Ati Cristel kaya pinagsusumikapan niyang maibigay ang lahat ng pangangailangan ng bata. Nakikita ko kung gaano sila kalapit ng dalawa sa isa't isa. Pero yun nga po, may mga nasabi si Mama Nene na mga kakaibang bagay kay Joshua. Pagpapa-ending lang po kasi noon pinagkakakitaan ni mama nene. Kadalasan sa bahay nila pag inihahabilin niya ang bata sa mga anak niya ay nadadat na nalamang niyang walang kasama si Joshua sa bahay. Iniiwan ng mga ito ang bata sa bahay ng mag-isa pero nakapagtatakang hindi man lang ito umiiyak. Alas stress na yun ng hapon. Sa mga ganoong oras, nagigising si Joshua. Hinapatulog ito ng pinsan kong si Alexa tuwing alauna, saka ito aalis para gumala. May pasalubong si Mama Nene para kay Joshua. Naririnig niyang tila may kausap ang bata sa kwarto. Napangiti pa si Mama Nene dahil ang akala niya ay sinamahan ni Alexa si Joshua hanggang sa makauwi siya. Pero nang silipin niya ang bata sa kwarto, ay nagulat siya nang makitang mag-isa lamang ito. Tila may kinakausap rin ito, pagkatapos ay yumaka pa at saka paalam Medyo nakaramdam ng takot si Mama Nene sa senaryong nakita niya. Nilapitan niya ang bata at tinanong kung sino ang kausap niya. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Daw kasi ang sabi ng batang maputi na kulay ginturaw ang buhok at asul ang mga mata. Napakalinaw na description mula kay Joshua. Advance kasi ang pag-iisip niya kaya hindi na nakapagtatakang matalino siya kahit tatlong taong gulang pa lang. May mga paniniwala po kasi ang mga matatanda sa amin na may ilang mga tao raw na may abyan o yung mga ipinanganak na kasabay nila. Mga engkanto raw sa madaling sabi. May ilan daw sa mga ito na sinasamahan nila ang taong itinuturing na nilang kakambal o kapatid. Yun agad na ang pumasok sa isipan ni Mama Nene. Dinala niya sa albularyo si Joshua para paggawa ng dipensa. Sinabihan si Mama Nene ng albularyo na wala siyang dapat na ipangamba dahil hindi naman daw masamang elemento ang laging nakakasama ni Joshua. Siguro tama ang sinabi ng albularyo, kasi mula noon, laging tumatama sa ending si Mama Nene. Lagi raw kasing may binabanggit na mga numero ang bata, kaya tinatayaan daw niya ito. Subalit, parang ang swerte kalaunan ay may hiningi ng kapalit. April 13, 2003 Mga hapon na yun, tandang tandako na dumalaw pa si Mama Nene sa amin. Malayo din kasi ang amin sa kanila kaya madalang sila ni Mama na magkita. Narining ko ang usapan nilang dalawa sa sala. Lagi raw siyang sinasabihan ni Joshua na huwag aalis pag madilim na dahil hindi na raw ito makakauwi. Kinabahan si Mama sa sinabi ni Mama Nene sa kanya at sinabihan na lamang niya itong, Huwag na lang magpapagabi o hanggat maaari ay magdala ng kasama. Kadalasan kasi ay ginagabi na talaga ito sa trabaho niya. magahan napansin ni Mama ang kulay itim na paro-parong pumapaikot sa loob ng bahay. Bigla raw siyang kinabahan. Hindi na maganda ang pakiramdam ni Mama ng araw na iyon. Mga alas 9 ng umaga nang biglang napasugod sa bahay si Alexa. May bahid ng pag-aalala ang mukha nito at agad na tinanong si Mama kung sa amin raw ba natulog si Mama Nene. Mas lumakas ang kabog ng dibdib ni Mama. Hindi kasi gawain ni Mama Nene ang matulog sa ibang bahay o magtagal man lang dahil nga kay Joshua, hindi ito napapalagay. Sinabihan ni Mama si Alexa na tulungan nilang magkakapatid na hanapin ang nanay nila at susunod kami sa kanila. Dali-dali kaming nagbihis ni Mama, pero nakikita ko ang nag-aalpasan na niyang mga luha. Nagtataka nga ako kung bakit sa umiiyak eh hindi pa naman namin alam kung nasaan ba talaga si Mama Nene. Pero masamaraw talaga ang kutog niya. Nilakad lang namin ni Mama ang pagpunta sa kanila. Ang mahal kasi ng pamasahe kaya naglakad na lang kami. Mga isa at kalahating oras din ang nilakad namin. Papunta sa kanila ay may pakurbang daan. Sa gilid po noon ay bangin na may mga maliliit na puno. Nagtaka kami kung bakit ang daming tao sa daan, tila may pinagkakaguluhan sila. Nang nasa kumpulan ng mga tao na kami, ay nakita ko ang pinsan kong si Alexa na nakasalampas sa lupa na umiiyak. Agad na tumakbo palapit si Mama. anti, wala na si Mama! Ang tanging binanggit ni Alexa sabay-turo sa may bangin, saka ito nawalan ng malay. Nahandahan na pinuntahan ni Mama at binungaw ang bangin. gul ito nang makita ang wala nang buhay na si Mama Nene, na may nakasaksak na mahaba at matalim na bagay sa kaliwang dibdib nito. Wala na rin ang suot nitong mga alahas. Walang gumalaw sa kanya habang wala pa ang mga investigador. Pero inutusan na ng mama ko ang mga pinsan kong lalaki na buhatin si Mama Nene at dalhin sa purok. Iyak nang iyak si mama habang nililinis ang katawan ni Mama Nene habang nakahiga ito sa hita niya. Humingi kami ng tulong sa mga opisyal ng aming barangay para maiuwi si Mama Nene doon sa probinsya nila kung nasaan ang mga kapatid nila. Naging mahaba rin ang biyahe na halos tumagal ng 18 oras. Tumawid ba kasi kami ng dagat? Nang makarating sa bahay ng panganay nila, sinabihan agad si Mama ni Papa Pedro na nauna na raw sa amin si Mama Nene. Kinilaputan ako nang marinig ko yun. Sa bahay nila Papa Pedro ibinurul si Mama Nene. Naroon lahat silang magkakapatid. Unang beses ko rin na makita ang ilang mga pinsan ko. Samantala, noon rin nalaman ni Papa Pedro na apo pala niya si Joshua at noon lang din muling nakita ni Ati Cristel ang anak niya. Nagalit man sa paglilihim ni Ati Cristel si Papa Pedro pero wala na siyang magagawa pa. Ibinukod namin ang mga bata para hindi sila makagulo sa mga gawain ng mga matatanda. Lagi kasing maraming tao sa burol kaya abala ang lahat. Malapit na ang magtanghalian noon. Binauna na muna namin na kumain ng mga bata bago ang mga matatanda. Pero wala si Joshua. Hinanap ko siya hanggang sa makita ko siya sa isang silid nananonood ng telebisyon. Kwarto yon ni Ate Cristel Tinanong ko siya kung sino ang nagbukas ng telebisyon. Ang sagot niya ay si Mama Nene Rao. Kinilagutan ako sa sinabi ng bata. Iniisip ko na lang na baka si Ate lang ang nagbukas at baka namimis lang ni Joshua si Mama Nene. Ninala ko ang bata sa kusina para makakain. Hindi ko na rin pinatay ang telebisyon. Sinabihan ko na lang si Ate Cristel na nakabukas ang telebisyon sa kwarto niya. Nagkatinginan sila ni Papa Pedro. Tinanong ko kung may mali ba sa sinabi ko. Ang sabi ni Ate, matagal nang sira ang TV na yun. Kaya paano raw aandar? Silang lahat ay kinilabutan sa sinabi ko, lalo na nang sabihin ko kung sino ang nagpaandar. May isang bata rin doon, si Eileen, anak ng isa kong pinsan. Isang taon ang tanda kay Joshua. Sa katunayan, silang dalawa ang pinakabata roon. Alasais na yon ng gabi, ikatlong araw na rin ng burol. Hinila ako ng dalawang bata sa likod ng bahay. May ilaw naman doon. Sakatanaw din mula roon ang mga tao sa labas ng bahay na nagsusugal. Andun raw kasi ang kapatid ni Joshua. Ang akala ko ay si Ken, yung kuya niya. Sumama na lang din naman ako kaysa kulitin pa nilang dalawa. Itinuro ni Joshua ang isang puno ng akasya. Sa tabi nito ay mga alagang manok ni Papa Pedro. Tinanong ko siya kung ano ang nasa puno. Hindi mo siya nakikita ate? Tanong ni Joshua sa akin. Wala namang naroon kundi mga kulungan lang ng manok. Hinawakan ko na ang kamay ng dalawang bata para ipasok sa loob at gumagabi na. Biglang may kamay na pumatong sa kamay ko na kahawak noon kay Joshua. Parang naistatwa ako sa kinatatayoan ko nang makita ko ang kamay na yun. Napakaliwanag kasi niya. Ate, sama raw siya, sabi ni Eileen Hindi ko pa po inangat ang mukha ko, Sir Jupiter. Parang hindi ako handa sa kung sino man ang makikita ko. Pero kamay po ng bata yun. Nanayo ang mga balahibo ko nang tingnan ko na ito. Hindi ko alam kung ano ba yun, tao na parang hindi. Bata siya, gulay ginto ang buhok, asul ang mga mata niya. Wala siyang gutli o yung kurbada sa ibabaw ng labi. Walang ekspresyon ang mukha niyang nakatingin sa akin. Hinila ko na ang dalawang bata papasok ng bahay. Inisip ko na lang baka dala lang ng pagod ang nakita ko. Unang beses kong makakita ng ganoon, kaya natakot talaga ako. Minsan parang ayoko ng bantayan ang dalawang bata dahil kung ano-ano na lang ang sinasabi nila na nakikita nila. May time pa noon na habang nasa sala kasama ko ang mga bata at nanonood ng TV, nasa labas po noon ng bahay nakaburol si Mama Nene kaya nasa loob ang mga bata para hindi maging abala. Pumunta na muna ako sa kusina para magtimpla ng kape. Tanaw mula sa sala ang kusina. Maliit lang po kasi talaga ang bahay. Naghahawakan ko na sana ang upuan para maupo sa may lamesa. Biglang gumalaw po ito paatras. Napatili po ako sa gulat. Biglang may humila ng damit ko sa likod. Si Joshua. Upo ka raw ate. Sabi niya. Sinanong kung sino. Ang sabi niya ay, yung humawak daw ng kamay ko nung nakaraang gabi. Sa takot ko'y bumalik ako sa sala. Palagi pong ganun si Joshua. Minsan sinasabi niya kung bakit daw sa malaking kahon nakahiga ang mama nene niya. Bakit hindi raw ito kumakain? At wala man lang daw pumapansin kay mama nene kapag nasa labas ng pinto o kapag nasa loob ito ng bahay, halos lagi raw ito sa tabi niya. Dinaig ng awa ang takot ko sa mga sinasabi ni Joshua. Hindi kasi kahit kailan mas nilambing ni Ate Christel ang bata mula nang dumating kami. Marahil hinahanap-hanap ni Joshua kung paano siya alagaan ni Mama Nene. Ang bagay na marahil hindi magaya nang totoong nanay niya. Grabe rin ang iyak niya nung araw ng libing. Ngayon po ay nasa kolehyo na si Joshua. Hindi ko na rin siya muling nakita pa nang umuwi na kami matapos ang libing. Hanggang ngayon din po ay wala pa rin hustisya ang pagkamatay ni Mama Nene. Hindi na rin kasi inasikaso ng mga anak niya at ilang miyembro ng pamilya. Hanggang dito na lang po, Sir Jupiter. Salamat sa pagpili ng aking kwento. God bless po sa channel ninyo.